0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Arantes e esse é o seu podcast, Cafezinho e Comportamento. Esse podcast serve para que eu e a doutora Liliane conversamos sobre tudo que nos interessa, tudo que nos deixa com raiva, tudo que nos deixa feliz e tomamos um cafezinho juntas e batemos um papo. Bom dia, Lili!
1: Bom dia, Ana! Hoje a pauta é coisas
0: que nos estarrecem. Coisas que nos deixam assim... Como dizia o ditado, passada.
1: É, coisas que a gente diz, ah, em 2022 isso ainda acontece. Aliás, parece que essa, essa, essa como é? season, essa temporada, essa Esse segunda temporada. temporada é assim, né? Só coisa que, que deixa a gente, com perdão da expressão, mas sem perdão anyway, empurtecida.
0: É, é. <risos> Eu acho que emputecimento é um sentimento realmente legítimo nessa situação que a gente anda, nessas situações várias que a gente anda passando ultimamente. Porque é isso, né? 2020, temporada 3 já, né? Essa segunda... 2020, Não, gente... 2021, 2022, já estamos na terceira temporada. Não, mas tô falando da temporada do cafezinho. <risos> ah, temporada de cafezinho, eu tava falando da temporada da vida. É, essa segunda temporada, aparentemente, acho que a gente vai ter que combinar de fazer um sobre, sei lá, é, um dia desse unicórnios. Gente... Exato! Assim. <risos> o dia desse, a gente vai ter que
1: fazer um, um sobre as coisas bonitinhas, estrelinhas e, e nuvens cor-de-rosa.
0: Ah, não sei, eu acho que já tem gente fazendo isso demais por aí. Acho que... Não é. é preciso mais um para ficar contando mentira para as pessoas. É... Então, vamos, vamos, vamos contextualizar,
1: contextualizar a galera. <risos> para ir até a palavra. Para contextualizar, hoje, dia da gravação, é 13 de maio, sexta-feira, 13 de 2022, E ontem, dia 12, uma carta pública foi divulgada no no Facebook e em social media, de maneira geral. Essa carta é datada de 4 de maio de 2022, só para ficar o contexto, porque nunca se sabe quando você vai estar escutando esse cafezinho, mas vamos lá. Essa carta é, é sobre o um pedido de demissão do coordenador de programas e é, coordenador do comitê de programas da ABAI que é a Associação Internacional de Análise do Comportamento, e eu vou adicionar internacional, entre aspas. Né? Então, eles pediram demissão e fizeram uma carta pública explicando o porquê que eles pediram demissão. E
0: eu tô, estou tô para dizer que essa carta não é pública, não, isso foi um vazamento, porque Será? é um e-mail direcionado à diretoria... Inclusive, tem todos os nomes e e-mails de todo o board da ABAI. EBS. Os e-mails
1: eu não estou vendo, não. Estou vendo os nomes e as posições. Eu acho que isso, não foi, isso foi feito público.
0: Isso. É, não tem o um e-mail, tá certo. Tem só o é. CC. Tá. É.
1: Mas, assim, tem, tem o nome de todas as pessoas é. que receberam. Né? Então, quem recebeu foi a Maria Mallet, que é CEO da ABAI. Erin Ramussen, que é o presidente passado. A uh, Ruth N. Rathfield, que é presidente-elect. Christopher Nuland, que é o incoming president. Oh my God, Nuland é o presidente.
0: Yeah.
1: Claire St. Peter, que é o Applied Representative, é o representante das ciências aplicadas. Christine Hughes, é representante da ciência experimental. Daisy das Graças de Souza, que é representante internacional. Kent Johnson, que é membro. Marta Pelaez, que é membro. Ah, eu trabalhei com Marta anos atrás. Ela é ótima. É. A ah, Jomela é ótima, né? Mas tá presa nessa bagunça, Cotia. Pois é,
0: desde também.
1: Jomela Watson Thompson, que é membro que, que foi eleito. Alison Salser, que é estudante, representante estudante; Rita Olha, que também é representante estudante; Stephanie Valentini, também estudante representante; Fernanda Oda, Fernandinha
0: aqui. também, Fernanda Oda é
1: brasileira, ah, também estudante representante coitada, já vai entrando na bagunça. <risos> e os coordenadores de área da convenção de 2022. Então, para contextualizar o que está acontecendo aqui, a gente nos últimos, vou dizer, cinco anos, uhum. talvez um pouco mais, tem crescido bastante o movimento de humanizar a análise do comportamento. Vou dizer talvez dez anos, acho que dez. De 2010 foi quando eu comecei a entrar em contato com isso. Então, vou dizer doze anos, né? Então, vamos arredondar para 15, porque eu posso ter chegado atrasada na festa. né? Então, vamos lá. Vamos dizer, os últimos 15 anos, o, o campo de análise do comportamento e os analistas do comportamento que trabalham com pessoas têm se preocupado com a humanização do campo. Uhum. A gente tem se preocupado em falar em aba centrada na pessoa, aba informada pelo trauma, é, a, a, a aba compassiva, Abra para justiça social, Abra para assuntos de diversidade, equidade e inclusão. Então, o campo está mudando. Hum. E dentro desse campo, né, demorou, e há pouco tempo, acho que tem um, cerca de um ano, que finalmente a Abaai, essa organização que a gente denomina nossa organização internacional, finalmente admitiu e retratou a, a questão da terapia de conversão, né, uhum. que como um crime contra as pessoas LGBTQI e a mais. Nossa, Cílio, toda vez admitiu e coisa...
0: retratou porque a gente aceita megalinha, né? Exato, Vamos combinar exato, que exato. aquele texto da LeBlanc foi uma coisa assim. Veja bem, coitadinha, a gente tem que entender que naquela época isso era o conhecimento corrente. Não é verdade. Naquela época, havia muita gente falando que aquilo era criminoso, antiético, desumano, Sim. contraproducente. Pois é. Então, Mas, vamos... Né? Isso lá nos anos 70,
1: e a gente espera quase 50 anos para dizer isso está errado. Né? E, ao, e ao longo dessas linhas, tem-se feito muito protesto contra as terapias aversivas, Isso. né? Tanto que a gente, eu tenho certeza que na Behavior Web é assim, porque quem desenhou fui eu, e eu tenho certeza que Nathalie é assim, porque quem desenhou uhum. foi você, uhum. né? O, o, nos, nos módulos a gente enfatiza, é, a, como é que se diz? Que não, a gente não deve usar técnicas aversivas, Isso. que Isso. que punição é seu último recurso, e que ainda que seja seu último recurso, tem que ter uma série de, de passos para proteger o usuário, uhum. né para garantir assentimento, garantir segurança, etc. etc Então, a gente já, como um campo, os praticantes, né os clínicos, já estão evoluindo nessa direção. Uhum. E, enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o uh, Judge Rodenberg Center, que é uma organização gigantesca que está aí no mercado há quanto tempo, continua promovendo a terapia com o choque é, contingente. E, e isso é uma coisa que a maioria, não vou dizer 100%, porque se fosse 100%, essa merda não tinha acontecido mas a maioria dos analistas do comportamento é. repudia. E
0: uhum. é,
1: você quer resumir o que se passou aí, Ana? Que eu acho que você resume melhor que eu.
0: É. Deixa eu dar outra contextualizado, que eu acho que é uma coisa bem hermética na área também. O que, que é o Judge Rosenberg's Educational Center? Foi... É um, é um, ele foi fundado como um instituto de pesquisa comportamental nos anos 70 e se desenvolveu como uma instituição educacional do tipo reabilitação social. Pensa na nossa extinta FEBEM, nossa, ficou datado agora, todo mundo sabe que eu sou velha, ou no que hoje é a Fundação Casa, né? que é uma instituição correcional para menores, infratores, né? menores em conflito com a lei. É, e o Judge Rutenberg, ele é fundado na ciência comportamental eh, behaviorista radical no seu, no seu, no seu core, assim, na sua fundação. Enfim, ao longo dos anos, né, eles foram desenvolvendo algumas estratégias para modificação de comportamentos considerados socialmente inadequados desses jovens né? que ap apresentavam muitas vezes comportamentos agressivos, comportamentos que são socialmente é, muito inadequados, do tipo roubar, né? vandalismo, etc, etc. E entre essas técnicas de modificação de comportamento, é, eles não só desenvolveram tecnologias, como ainda usam e continuam usando, e continuam apoiando massivamente e fazendo campanha por... Técnicas aversivas, punitivas, uhum, uso de uhum. eletrochoque para punir uhum. comportamentos desses jovens. Certo? E hoje em dia,
1: eles trabalham basicamente com jovens no espectro de deficiência intelectual. Não Exato. estamos trabalhando mais com criminosos que sejam corrigidos. Não que seja certo fazer com os criminosos, mas uhum. só também para contextualizar que, a, que o
0: público deles mudou. Isso, eles acabaram se especializando nesses jovens que é, acabaram no sistema judiciário porque tem algum atraso de desenvolvimento, são atípicos, são neurodivergentes, né? Uhum. Então, ainda, a, acrescente isso ao seu pote aí. Enfim, vai daí que uh, um dos... É, uma das pessoas que está no board, no comitê do Judi Center, é um famoso analista do comportamento. Né? É, é o professor Dick Malott, que não só né, é um famosíssimo e muito bem recomendado analista do comportamento, já foi presidente da Associação Internacional de Análise do Comportamento é, e também publica notoriamente é, vive envolvido em escândalos e, e episódios públicos, né? De racismo, machismo e abuso. Casado com o CEO da Abai, Maria E Maela. ele é marido da CEO da Associação Internacional. CEO Vamos esta falar de duplas est... relações? Né? <risos> é, CEO esta que faz quantos 20 anos que é CEO da Abai? Exato, exato. Né? Então, talking about né, poder que troca de mãos também, né? Concentração de poder. Enfim, esse é, esse é o contexto em que nós estamos navegando, meu povo, tá? É. Vai daí, de novo, que uh, há alguns anos, recorrentemente, existem apresentações de trabalhos, mesas redondas, simpósios, e seminários dentro da convenção, do congresso anual da Associação Internacional de Analistas do Comportamento, que são é, apresentações eventos dentro do Congresso que são é, patrocinados e, 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 e organizados pelos pesquisadores e funcionários do Judge Rothenberg Center para demonstrar e mostrar os dados sobre esses procedimentos é, de punição, é, eu vou continuar usando o termo técnico procedimentos de punição, mas quando vocês ouvirem isso, pensem que lá no meu coração eu estou dizendo tortura, tá? Porque o outro nome para esses procedimentos é tortura. Eu, eu acho que a gente deve usar o termo real,
1: é, é procedimento aversivo, porque porque, procedimento porque, é aversivo. porque punição, uh, como é que se diz? implica Polícia que existe, implica um, que existe um, um efeito, um efeito, e é. É, e aí a gente não tem certeza desse efeito nesses trabalhos uhum. deles. É simplesmente um procedimento aversivo que é sinônimo okay. para tortura.
0: <risos> é, bom, exato. Mas, tortura, se a gente falar no dicionário, é, é, é subjugar uma pessoa, fazer com que ela se comporte da maneira que você quer, exato. através de é, dor física abuso psicológico emocional então o que que é dar choque num, num adolescente atípico para que ele é, pare de falar palavrão exato é tortura exato né? e eles que justificam ele na fila.
1: eles justificam muito dizendo que é, o que que eles fazem isso porque os comportamentos são severos né mas a, eles então, simplesmente olhando o comportamento topograficamente. Sim. Né? Que é uma coisa ridícula a essa altura do campeonato. É, é. Segundo, eles não estão olhando a pessoa por inteiro. Quais são as questões físicas que aquela pessoa pode estar tá passando? Como é que isso influencia? Se existe uma comorbidade? Nada disso tá, ninguém está olhando. Está né? que... tá olhando só... Ah, você está mordendo choque. Quer dizer, uhum. não ensina é. nada. Só... Yeah, que... uh...
0: Até a severidade desses, a alegada severidade dessas topografias pode ser contestada. Sim, com certeza. Né? É, enfim, tudo pode ser contestado, porque, gente, sinceramente, está tudo errado. Esses procedimentos, esses choques na prática do dia a dia é aplicado por pessoas que não são treinadas, são guardas correcionais que andam com um cinto cheio de botãozinho, cada botãozinho tem a foto de um jovem, e se ele vê esse jovem emitindo um desses comportamentos, ele aperta o botãozinho e o jovem toma um choque em correias que são colocadas nos pulsos ou nos tornozelos. É esse, de fato, o procedimento que eles usam. Linda, é? né? Eu, fico, eu não sei porquê, mas não me sai da cabeça o experimento de Stanford, sabe? É. em que se você dá esse tipo de poder para as pessoas é, é, rapidamente elas desenvolvem uma, um fetiche por causar dor no outro Sim. Né? Sim. enfim aí, estamos lá né? 2019, 2020 e aí tem lá a do Judith Rottenberg mesa redonda para discutir procedimentos aversivos com gente do Judith Rottenberg Center apresentando trabalho até que as pessoas dentro do board da ABAI, dentro da, da diretoria da Bay, que são responsáveis pelo, pelo Congresso, pela parte científica do Congresso, ou seja, colocar os critérios de que tipos de trabalho vão ser aceitos, é, monitorar, fazer o programa, saber quem vai ser convidado, quem vai apresentar, etc., etc., quais são os temas, fazer o programa científico. Essas pessoas pedem, que são o Jonathan Farbox e a Amy Holden, é, eles pediram, que é o que eles narram nesta carta, eles pediram para é, a diretoria para que é, houvesse uma reunião para discutir isso, né? porque como é que né, nessa altura do campeonato, com toda a polêmica, com tudo que a gente sabe de dados científicos sobre o uso de procedimentos aversivos, como é que a BAE ainda né, permitia que isso fosse parte porque claramente esses simpósios são feitos como forma de propaganda uhum. do Judd Rotenberg Center. Uhum. Veja como nós somos aceitos cientificamente. Veja como a comunidade de analistas do, do comportamento nos apoia. E quando eles, eles é, é, fazem essa relação, a ABAI nos apoia, isso quer dizer nós, eu, Lili, todo mundo que é, Analista do comportamento, ainda que não seja, e quando você tem uma entidade representativa, isto tem que ficar claro, ainda que a gente não seja filiado, membro pagante, se a gente se identifica como analista do comportamento e existe Sim. uma associação representativa, ela nos representa. Né? Então, ela está falando por nós. E ela está falando nós aprovamos, nós não vemos problema nenhum nesse tipo de prática. E aí esses dois membros, o Carbox e a Aldon, escrevem essa carta dizendo que nós pedimos uma reunião, nós pedimos que isso fosse revisto, eles disseram para a gente de maneira muito não transparente que eles já estavam resolvendo esse problema, que eles iam chamar membros para rever, fazer a revisão técnica desses trabalhos, esses membros ninguém sabe quem são, os critérios que foram usados não foram transparentes e o resultado foi, ah, os nossos membros externos que nós chamamos para fazer uma revisão especial disseram que tudo bem, então nós vamos continuar deixando isso acontecer.
1: Sem contar que essa, re essa revisão era papel dos, dos diretores de programa e diretor do comitê de programa. Exato. E que essas pessoas foram deixadas de fora desse processo. Isso. Isso.
0: É assim, eu contrato você, Lili, como a pessoa responsável por dizer quem pode, quem não pode, qual trabalho que tem qualidade suficiente para apresentar no meu congresso. Mas quando você barra os trabalhos que eu tenho, algum... É...
1: Interesse. Alguma vontade
0: ou interesse obrigado, Interesse em que sejam apresentados Aí eu digo para você que não, peraí Agora eu vou chamar outra pessoa Que você não sabe quem é E que vai julgar esse trabalho Que você não sabe com quais, quais critérios vou fazer por baixo do pano E ela vai aprovar Exato. E aí não tem nada que você possa fazer A não ser aceitar ou pedir demissão Que foi o que o Tarbox e a Odom fizeram Pediram demissão e essa carta foi tornada, a carta de demissão deles foi tornada pública com todas as razões, com muito mais detalhe, a coisa é bem mais feia, tá, gente? É, é nojento. Vamos falar a palavra certa? Vamos dar nome aos bois. É nojento. Se é para dar nome aos bois, então vamos dizer, é corrupção. É corrupção? É corrupção? Óbvia. A gente acha, se, se escandaliza quando o, o governo do inominável faz um orçamento secreto. E a gente não se escandaliza quando isso acontece no nosso quintal. Né? É, é assim, gente, é uma coisa tão... É, é asqueroso, é nojento. É. Né? Ah, como foi nojento, por exemplo, o fato de, depois de ser publicamente exposto e... É, se retirar da associação, o Dick Mallet volta um ano depois com uma doação de mais de 10 mil dólares para fazer um grant e dar um prêmio, que agora tem um prêmio que ele paga para dar para alguém dentro da associação para que ele volte a fazer parte da associação. É. Né? Então, assim, e essas são as coisas que a gente está vendo agora, porque, graças a Deus, nós estamos em 2022, tem alguns fatores muito importantes, um deles é a internet, que essas coisas podem ser tornadas públicas imediatamente quando acontece, com provas gravadas, e-mails, é, áudios, etc. E porque nós estamos no guinada, eu acho, da é, a ética. Exato. Né? A ética aqui, então... nosso primeiro dever ético é
1: proteger o nosso paciente. Exato. Proteger é. o cliente, proteger o usuário. usuário de serviço. Exato. É. Então, quanto a gente... Aí, isso é uma falha ética de uma organização inteira, uhum. né? que não só falhou com o cliente, como falhou com os usuários do serviço que ela presta, que somos nós analistas do comportamento. Né? Eles que, propositadamente, deixaram de fora uma comunidade inteira. Né? Deixaram de fora o usuário de serviço, as pessoas com autismo, e o usuário do serviço que, que a BAE oferece, que são os artigos, as conferências, etc., etc., que é o analista do comportamento. Então, por que, que a gente está trazendo isso aqui hoje para esse cafezinho? É só para dizer ah, a gente está de saco cheio dessa, esse comportamento Dá, mas sim, por parte é isso. Mas por outra parte é... A gente já fez um podcast sobre isso. Pensa, gente. Usa seu uhum. senso crítico. Uhum. Não
0: é só porque vem de fora que é bom, não. É. é eu acho que, assim, é, vindo de dentro da tradição analítico-comportamental brasileira, é, eu vi muito isso enquanto eu estava em formação. Né? e é uma coisa que me incomoda e incomoda muitos dos meus colegas que estavam comigo neste mesmo contexto, é a deferência quase serviçal que os analistas do comportamento brasileiros têm com os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, melhor dizendo, porque americanos somos todos nós. É, então, assim, é uma coisa, é, é serviçal, é subserviente é, então, é uma coisa assim, a gente tem que ter respeito, porque eles são grandes pesquisadores. Sim, mas vocês também são né, grandes, é. grandes pesquisadores, recebem prêmios da Abai, fazem parte dos boards das diretorias da Abai. E ainda assim, né, é a tal da síndrome de vira-lata do brasileiro, que é um traço cultural, a prática cultural nossa. Né? Mas quando ela vira é, quando ela é, é colocada nesse contexto de dentro de uma associação científica, de uma associação representativa de uma comunidade profissional, é assim, ela dá margem e reforça o colonialismo que a gente tanto fala, né? em que uma pessoa pode vir lá do país dela, chegar aqui na nossa cultura, no nosso país, exigir que as coisas sejam do jeito que ela quer, e dizer que o jeito que ela quer é o certo e que tudo o que a gente está fazendo está errado. Por que sim? Né? E por que eu tenho mais poder, o meu dinheiro vale mais? Né? E eu posso eu estou aqui para distribuir assim, uma megalinha né, do meu conhecimento e do meu dinheiro para vocês que são pobres, subdesenvolvidos e, obviamente, muito menos capazes do que nós. Essa é a atitude colonialista que a gente vê reiteradas vezes nas relações dos pesquisadores e dos analistas do comportamento estadunidenses com a gente, com os brasileiros, com as brasileiras. Em coisa simples, gente. Ah, vamos marcar uma reunião para discutir isso? Está aqui <risos> a reunião com a minha hora, o meu dia, o que eu posso fazer, eu já marquei a reunião para você. Hum, se Viu, você quiser se vir entre. É viu, brasileira? É. É, eu digo né, quando eu estou lhe dando a migalha do meu tempo. A disposição de te ouvir. É. Né? Então, já se coloca numa, numa posição de superioridade em relação a esse outro. Eles se
1: colocam numa, numa posição de superioridade porque tem essa questão de, de se ver como estrangeiro melhor, mas uhum. também como... É, como homem branco, vou dizer isso. que é isso mesmo. Uhum. Né? E mas o outro lado dessa moeda é que a gente diz amém, senhor. E a gente reforça esse comportamento, né? Então Exato. a gente tem que prestar atenção. Não é assim, não. peraí, aí, meu, o meu horário não conta, não. Obrigado por ter dito qual horário que tá bom para você. Infelizmente esse horário não tá bom para mim. Para mim, então esses aqui. Se você quer ter uma um diálogo, é assim que a gente conversa exato exato essa uma atitude muito condescendente que se e a gente vê da da, da, da liderança da uhum. BAE, da liderança de análise do comportamento é, é de por uma isso que muitas geral. vezes
0: é muitas vezes assim eu sei que vocês que estão aí fora é, você Valéria e a Celí e o, é o pessoal né as brasileiras que moram nos Estados Unidos trabalham nos Estados Unidos e prestam serviço muitas vezes aqui no Brasil é, quando vocês reclamam, né, que vocês são escanteadas ou que uh, não tem abertura no Brasil ou que ninguém gosta, né, que venha gente de fora dizer como é que tem que ser aqui no Brasil, eu entendo o que vocês falam e eu também entendo por que isso acontece. Sim, né? mas na verdade, na verdade, né, eu
1: acho que eu, Valéria e as outras uh, as outras analistas brasileiras que estão fora do Brasil, a gente
0: tem o fator da interseccionalidade. Exato, e aí, aí vira uma bola de neve de coisas erradas. Mas eu, eu, eu fico pensando assim, eu entendo, gente, então vamos, vamos pensar em como é que a gente contorna isso, né? Por quê? Porque a gente foi tão massacrado, né? Assim, a minha geração, a geração antes de mim, a geração depois de mim, pegou essa fase de transição de vamos aceitar o board no Brasil, das grandes discussões sobre análise de comportamento, tem que ser uma ciência, é, uma prática e uma ciência autônoma, ou tem que fazer parte da psicologia... Então, assim, a gente viu isso acontecendo na nossa época de formação, sabe assim? E essa coisa de o board vem para o Brasil, o board não veio para o Brasil. Ah, o board veio para o Brasil só para tirar o nosso dinheiro, para tentar dizer como é que a gente uhum, tem que fazer uhum. a nossa análise do comportamento aqui. E isso sendo reforçado por brasileiros que né, vivem e trabalham nos Estados Unidos, dizendo que no Brasil ninguém sabia fazer análise do comportamento, que eles é que tinham que vir aqui ensinar a gente. Né? É. É, então, esse era o clima, esse era o contexto. Então, vê, é de novo, como o Marx estava certo, né? As coisas funcionam no conflito né, de interesses entre grupos. Então, o que ele é, tava... Esse é
1: o ponto, né? Interesses Exato. entre grupos. Qual é o interesse da pessoa de fora vir para dentro? Qual é o interesse da pessoa de dentro deixar como está? Uhum. Exato, Porque todos os dois lados, cada um tem sua agenda né?
0: Exato.
1: De Deixar como está, para muita gente também serve né? Quem é uhum. que está ganhando com a análise do comportamento que não é regulamentada? Quem é que está ganhando com a análise do comportamento que é feita de qualquer jeito? Quem é que está ganhando com a análise do comportamento que enfatiza a prática experimental e esquece da prática clínica?
0: Ah, então, a gente tem que olhar aí os dois lados. também. Quem tem... é que está ganhando, é, afirmando que só psicólogas só podem ser analistas do comportamento, Isso. que nenhuma outra profiss formação profissional pode ser analista do comportamento? Quem é que está ganhando indo para o Congresso Nacional ficar de conchave com um deputado do de, de ética e, e índole duvidosa para fazer é, a, a lei que vai regulamentar a profissão de analista do comportamento, sendo que essa pessoa não é da área nem, mais do comportamento. Nem,
1: exato, nem, nem analista é. E não, é? não tem contato direto com nenhum, com a formação decente.
0: Enfim, é. É, é, é isso, né, gente? Então, assim, é muito mais... Tem muito mais coisa em jogo, é muito mais... Né, nuance, e a gente tem que, de novo, usar o nosso cérebrozinho de analista do comportamento e operacionalizar as contingências entrelaçadas nesses, nesses eventos, para a gente conseguir entender justamente isso. Quais são as consequências que estão mantendo isso? E quais são os produtos a longo prazo dessas práticas? Sim. A gente é. falou
1: num episódio aqui, se você for lá escutar... É... Esse café, quando derrama, respinga em mim ou qualquer coisa assim, eu não me lembro o título, mas tem uma isso, coisa aí do respingado. Aí. Né? Então, essas coisas que, que a abai está fazendo respinga em todo mundo no campo, porque isso vai parar no noticiário e todo mundo vai uhum. achar que é na lista do comportamento que é dar choque nas crianças. Então, uhum. é muito importante que a nossa postura ética sabe, se, se, se estabeleça com solidez né? que a gente, enquanto analista do comportamento, tem que ter uma postura ética, tem que ter uma postura pública, a gente só tem uma panelinha, gente, são poucas pessoas analistas do comportamento de verdade no mundo, muito mais é. ainda no Brasil, é. sabe? É, é muito. Entende, é uma comunidade muito
0: pequena. Que entende é.
1: ciência e prática é muito pequeno. Então, e tem os outros que se apropriam do termo sem ser. Uhum. Então, a gente, enquanto analista do comportamento comprometido, dedicado à ciência e à prática, a gente precisa realmente ter cuidado com nossas posturas públicas, como a gente se, se apresenta ao público, o que é que a gente fala aqui nesse cafezinho, o que é que a gente fala ali no Instagram, o que é que a gente fala quando está dando aula, porque essas coisas, o que é que a gente fala quando está com cliente, com reunião de pais, uhum. reunião de equipe, porque é isso que vai dar a formação do que é o, 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 o campo para quem está de
0: fora. É. E sabe o que que eu acho também, Lili? É, que eu acho que muita gente ouvindo a gente, nossos, as nossas queridas ouvintes, <risos> é, elas podem, né, aquilo que a gente andou discutindo esses dias, né, nosso pessoal não, não anda comentando muito, não anda mudando muito feedback, né, eu, eu não cheguei a olhar o Analytics, mas se tá tendo, né, a mesma quantidade de ouvintes e de downloads que a gente teve, teve na primeira temporada. Mas a impressão, né, a observação informal, anedótica, é de que está tendo menos engajamento. E aí eu fico pensando se a gente não está alienando os nossos ouvintes, porque a gente está discutindo muito esses assuntos né, que a gente brincou no começo. Essa temporada aqui está difícil. Mas eu acho que é, a gente tem que... Né? Você que está ouvindo a gente pensando, não, não tem nada a ver com isso, eu nem sou sócia da Abai, eu trabalho com a Aba, eu tenho uma clínica aqui na minha cidade, né? atendo aqui 30, 50 é. crianças, eu nem vou nesses congressos internacionais, eu nem tenho dinheiro para fazer, mas tudo o que é feito neste nível, nessa escala internacional das associações científicas, dos grandes pesquisadores, das grandes figuras públicas da área, vai ter consequências para a sua prática do Isso. seu dia a dia aí na sua cidade, na sua clínica, na sua escola. Porque quando você tiver que fazer uma reunião na escola para convencer os professores de que é preciso trabalhar em conjunto com a criança, de que é preciso ter um PEI que seja funcional, que seja operacional, que é preciso ter uma é, é, atendente terapêutica né, para manejar comportamento da criança na escola é você que vai ouvir essa professora, essa coordenadora escolar dizer para você eu não aceito aba porque aba tortura crianças Exato. É também a pessoa que
1: está em busca de um tratamento para o seu filho, para o seu sua pessoa na sua vida que tem autismo que vai buscar um tratamento de aba e vai ter resistência do médico de prescrever uhum. aba, Vai ter resistência do plano de saúde de pagar por aba porque vai, isso vai aba vai ser taxada como prática de tortura, Exato. Né? então Exato. enquanto a gente permite como campo que analistas do comportamento façam prática como essa e a gente aceite que uma organização internacional é, divulgue práticas, e divulgue. E divulgue práticas como essa, a gente está perdendo a gente está é, como é que se diz, condone a gente está concordando com isso aí uhum. e e propagando essa visão da análise do comportamento e vamos lá gente a aba não é para amadores aba é por uma prática é, ética, a aba tem que ser centrada na pessoa informada sobre o trauma aba baseada tem que ser em com assentimento baseada em assentimento aba é a ciência do comportamento humano eu já falei isso, eu vou repetir a, a a ciência do comportamento humano, não da opressão humana. Uhum. Uhum.
0: E aí, assim, a gente fala tanto, né, do é, not all men, ou all lives matter, né? Uhum. Que é essa coisa assim, ai, ah, mas nem todo homem é machista. É assim, né? Ah, e todas as vidas importam, porque as pretas estão sendo massacradas. Ai, ah, mas nem todo analista do comportamento é assim, Lili, a gente não é. É, mas tem muitos que são. É, mas então mas a gente faz parte disso. Exato. Se a gente não deixa a nossa posição absolutamente clara, não só por meio de palavras, mas de práticas, né? que lembrem vocês todos que fizeram catecismo, a gente peca por palavras, atos e omissões, né? é, a gente vai sim fazer parte dessa massa que, de alguma forma, dá sustentação para esse tipo de pensamento, para esse tipo de ética e para esse tipo de é, é, procedimento. Né? É. E... Então, se você está achando aí no seu cantinho que isso não tem nada a ver com você, isso tem tudo a ver com você. E isso que torna a sua vida tão difícil quando você tem que montar uma equipe, conversar com um neuropediatra, fazer uma reunião na escola, convencer uma família a aderir a um tipo de procedimento. É isso que está tornando a sua vida difícil, amiga. É isso. Então, tome uma posição. Escreva uma cartinha. Vamos fazer uma campanha? Escreva uma cartinha para a Bai?
1: Ah, a gente ah. bota
0: aqui no link o e-mail da Bai, tá? Da secretaria da Bay. Escreva uma cartinha para a né? Se você não sabe escrever em inglês, escreve no Google Translator, copia e cola no e-mail dizendo que você é contra procedimentos aversivos. Exato. Só isso que você precisa falar. Porque a hora que as caixas de e-mail deles estiverem tochada de e-mail, e que eles perceberem que eles vão começar a perder dinheiro, porque é. isso que o Tarbox e a Odom fizeram é um sinal claro disso. Se a gente parar de se filiar, bye, talvez, sentindo no bolso, eles comecem a olhar mais para quem realmente faz a comunidade, que é outra coisa que a gente vê também no microcosmo de uma associaçãozinha de merda com uma penca de profissional, de uma ciência que é minúscula dentro do grande esquema das coisas, que somos nós. A analista do comportamento adora se achar o mainstream da ciência, das ciências naturais, né? É mentira, uhum. Gente. Uhum. A gente. Ninguém conhece nosso né, comportamento, tá? É só a gente que se acha muito importante. Mas se essa galerinha, esse microcosmo, age do mesmo jeito que o macrocosmo age, gente. Poucas pessoas extremamente privilegiadas, sem contato com a realidade da absoluta maioria, 99% da comunidade, mas são essas pessoas que têm o poder de tomar decisões, de fazer modificações de contingência e de dispor reforçadores para que 99% das pessoas se comportem. Essa mínima né, classe, elite dominante, do mesmo jeito que a elite dominante do nosso país e do sistema capitalista inteiro, é formada também por poucas pessoas, na sua maioria homens, brancos, eu vou dizer heteronormativos, não vou dizer cis-hétero, porque talvez muitos deles não sejam cis mas são heteronormativos. Sim. Né? Essa é a pessoa que decide como que vai ser a sua prática no seu dia-a-dia -dia dentro da sua clínica. Sim.
1: Essas são as pessoas que determinam o seu código de ética, quais as áreas que você precisa fazer educação continuada, qual, quanto custa a sua certificação, uhum. quanto custa a sua educação, quem pode ensinar, quem não pode ensinar. São essas pessoas que definem Quem pode praticar quem, pode praticar, quem não pode praticar. Quem pode, é, exatamente.
0: Então, São essas assim...
1: pessoas que, enquanto estão se beneficiando de, do mercado internacional, promovem uma... uma Certificação internacional, no dia que começa a dar trabalho, diz que quer saber deixar para lá. É. Ah, no dia que passa
0: a não ser mais economicamente interessante, é. né? Quando eles têm que escolher, eu vou escolher a missão Exato. da minha organização, que é né, a, a, a disseminação da ciência e da prática analítica comportamental, ou eu vou escolher prestar serviço só para as. É, empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos que são o que pagam 98% do meu dinheiro. Ah, esqueci a minha missão, eu preciso do dinheiro. Gente, esse foi o processo de tomada de decisão do BACB. Quando eles tiveram que escolher entre só é, certificar dentro dos Estados Unidos para poder se ajustar à legislação e continuar recebendo dinheiro dos planos de saúde, ou... Disseminar a análise do comportamento pelo mundo e garantir as práticas éticas, análise comportamentais, eles escolheram o dinheiro. Exato. Né? E para a BAE fazer isso, a Associação Internacional, não vai ser difícil, é só a condição se apresentar. É que a condição talvez não tenha se apresentado a eles ainda. Mas você tem a certeza que quando se apresentar, a tomada de decisão vai ser a mesma se tudo permanecer como está. Exato. Se esse feudo. Que domina a ABAI, continue dominando a ABAI. Se a gente não começar a botar o pé na porta, né? E gritar para ser ouvida, e dizer que não concorda, que se for assim, nós vamos sair daqui e vamos fundar a outra. Exato. Exato. Né?
1: Já tá na hora. Aliás, foi assim que a, a CBS, né, gente? Vamos combinar a CBS é outro nível, mas um, eu tô aqui pensando na ASAT, é, uhum. que também foi uma, um desmembramento, acho que do Autism Speaks, Speaks. Yeah. Né? E, e tem outras, a gente tem a AP, APA, que é American uhum. um, Psych Psychological Association, e depois a gente tem a APS, é American Psychological Society, Society. Society é. Né? É. que também, assim, as pessoas divergiram no entendimento do, da aplicação da missão e foram criaram outras, né? É. E é isso que, que a gente está fazendo aqui com, com o, o, o Caba, né? A gente uhum. divergiu de, dessa missão do BACB e estamos aqui a, é, ajudando a modelar a missão da Caba. Eu é acho que estou
0: na hora da gente fazer isso com a né, tanto internamente na nossa associação, que é chapter, que é uma filial da ABAI, que é a BPMC, a Associação Brasileira de Ciências Comportamentais, aqui também a gente precisa fazer isso. Já passou da hora né, daquele comitê é, consultivo, né, realmente começar a se comportar como consultivo. Né? e não como a diretoria, né? e ficar lá quietinho, só respondendo quando for perguntado, né? e também no nível mais macro, na Associação Internacional, já passou da hora da gente mandar uma cartinha para a BAE né? dizendo que a gente não concorda com esse tipo de coisa, que vocês não nos representam e que no que estiver no meu poder, vocês vão sair daí.
1: Deixando claro aqui que as organizações de, das quais a gente faz parte, a Behavio Web, a Atalaya, a Realize, estou falando por você, mas tenho certeza, uhum. não condena, não, 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 não condona, concorda, não coordona, não concorda, tá a, a gente não concorda, o termo é esse, não concorda, <risos> simples, a gente não concorda com essas práticas, a gente não é, admite essas práticas, a gente não promove
0: essas práticas. E a gente luta contra. Essas Exato. práticas. Porque não adianta só discordar quietinho dentro da nossa casa e deixar que as outras pessoas lidem com isso, né? A gente tem que ativamente tomar ações comprometidas com a mudança dessas Exato. práticas e desses contextos. Ai, que coisa irritante. 2022, um banto de homem branco e veio dizendo qual o que, que eu tenho que fazer. Que raiva que isso me dá. Eu tenho mais raiva da Maria Melody. Sempre tem uma, uma refém com uma profunda síndrome de Estocolmo que tem altos benefícios colaterais e que vai tomar o lado do opressor, Sim. sabe? Ela, o Paulo assim, Freire ela, ela... já dizia isso, ela... o Marx já dizia isso, até o, o como é que chama, o, o careca lá do, das prisões e conventos? O Foucault já dizia isso. <risos> das prisões e conventos, ok. <risos> É o único texto que eu lembro deles. Do pêndulo, é o único que eu vi. Se você
1: falasse assim do pêndulo, eu lembrava, mas das prisões e convento. Ok, gente, acho que chega de reclamação por hoje. O resto agora, a bola está com vocês. Façam ação, divulguem nos seus, nos seus perfis que você não concorda com isso, que você não pratica com isso, e não só divulgue nos seus perfis para parecer bonitinho ou não, realmente não concorde e faça práticas que sejam, a... que, que dê suporte à pessoa, não que derrubem a pessoa de novo. A aba é a ciência, o comportamento humano, não é ciência da opressão humana.
0: Uhum. Exato, né? Bom, agora está todo mundo informado, então agora não tem mais desculpa. É... Façam pesquisa, informem-se por vocês mesmos, gente. Vão pesquisar sobre procedimentos aversivos, vão ver os dados que a gente tem sobre as consequências a médio e longo prazo desses procedimentos e sobre o resultado efetivo deles na modificação de comportamento. Então, isso não tem backup nem na ciência. É. Não é só uma questão de esquerdinha que não quer, né? Ai, vocês estão dizendo agora que a ciência tem que ser ideológica e a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo e não o que a ciência está mostrando. A ciência está mostrando para a gente que não é certo. É. E claro é.
1: que a gente tem que fazer o que é certo, não é... O... Oh, meu Deus, vamos, senão a gente vai fazer outro podcast aqui. <risos> Pelo amor de Deus, olha só.
0: Eu só estou tentando dá falar gente a língua ter... dessa galera estúpida é. que é. em 2022 não leu nem o Foucault para saber que não existe nenhuma empreitada humana que seja neutra. Exato. Que dirá a ciência que lida diretamente... Com expectativas. Quando a gente formula uma hipótese, a gente está dizendo qual é a nossa expectativa. E que dirá com uma ciência que formula expectativas sobre o comportamento humano? Exato. Aonde nessa sua cabeça, que tem menos recheio que pastel de feira, que isso pode ser neutro, meu Deus do céu. Pois é. Cara, tem que ser muito burro a essa altura do campeonato para continuar reproduzindo e sustentando esse tipo de ideia. Tem que ser muito analfabeto. É analfabetismo funcional isso. É ler as coisas e não entender. Não conseguir é, retirar o argumento, generalizar. Ou esquiva experiencial. Ou tá ganhando muito com isso. Ou isso também. E nesta nota um pouco menos triste que as da semana passada, um pouco mais, né, chamado a luta, nós vamos terminando o nosso episódio de hoje. Com a um promessa de
1: tentar, na semana que vem, ter um episódio mais light. e Tentar, viu,
0: gente? Mas a gente Mas fala sei, o que ó, precisa ser falado. Vocês também me ajudam a ajud te ajudar, hein? Porque, né, tem uma semana tranquila, pelo amor de Deus, não apronta nada. Que daí a gente fica <risos> sem assunto para reclamar. <risos> Não dão motivo também. É isso. <risos> tá bom, ah, gente. gente. Até semana que vem. Até.